0: 2021년 1월 27일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 확산의 중심에 또다시 종교시설이 등장했습니다 작년 2월 신천지 집단 감염 광복절에는 사랑제일교회 그리고 BTJ열방센터와 최근에 IM선교회까지 모두 개신교 관련 시설입니다 종교시설에서 코로나 집단 감염 이어지는데 왜 그럴까요 IM선교회가 방역수칙을 어기면서까지 함께 모였던 이유는 무엇일까요? 조미듬 목사와 이야기 나눠보겠습니다 조수진 국민의힘 의원 국회의원 선거 전에 재산은 18억 5천만 원이었어요 그런데 선거를 치르고 나서는 30억 원이 넘었어요 재산이 확 늘었습니다 재산을 허위 신고한 게 아니냐는 의혹을 받고 재판에 넘겨졌는데요. 오늘 1심에서 벌금 80만원 선고 당선 무효형을 면했습니다. 이런 가운데 조수진 의원이 고민정 더불어민주당 의원에게 조선시대 후궁이 왕자를 낳았어도 이런 대우는 받지 못했을 것이다. 이런 얘기를 했는데요. 무슨 뜻일까요? 이슈 치키타카에서 내용 짚어보겠습니다. 최강욱 열린민주당 대표가 또 기소됐습니다. 검언유착 의혹과 관련해서 SNS에 허위사실을 퍼뜨렸다는 혐의인데요. 검언유착 의혹 수사는 어디쯤 와 있는지 재판 5분 전에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 날이 추워지고 있습니다. 내일은 눈 소식도 있다는데 내일 엄청 춥답니다. 그러니까 따뜻하게 입어야 됩니다. 준비 단단히 하셔야 됩니다. 주진우 라이브에서 새해 맞아 힘내시라고 작은 선물 드리고 있는 거 아시죠? 이번 주까지 드립니다. 아직 못 받으신 분들 어서 어서 들어오세요. 어서 어서 와서 내놔라 이렇게 하십시오. 그러면 저희가 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰 오늘도 많이 많이 가능한 한 많이 많이 보내드리려고 노력하겠습니다. 샵. 9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 1 0 0 원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다
1: 나의 일은 나보다 중요하다 오직 진실과 정의만 생각한다 검사 보도 기자 외길 인생 20년 주진우 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 김정우 님께서 문자 주셨습니다. 주진수 라이브 너무 재밌어요. 제가 조진호 조진우 여기까지는 이해하는데 주진수는 또 누구예요? 이거는 좀 네, 주진우 라이브입니다. 이예숙 님께서 여기 광주예요. 정말 미쳐버리겠어요. 종교가 사람한테 해악을 끼쳐서야 되겠냐고요. 아이고 종교를 걱정해야 되겠냐고요. 그렇습니다. <웃음> 코로나 신규 확진자가 500명을 넘었습니다 200명대로 줄일 수 있었는데 300명대로 잡을 수 있었는데 이거 IM선교회 때문이라면서요
2: 네 맞습니다 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 수가 559명이었습니다 500명대 확진자는 열흘 만인데요 아이고. 네, IM선교회가 운영하는 비인가 교육시설을 중심으로 확진자가 연일 쏟아져 나오고 있는 상황입니다 왜 근데 광주에서 나오는 거죠? 네, 이 선교회가 운영하는 광주 TCS 국제학교라는 곳이 있는데 이곳에서 135명을 전수한 사 결과 109명이 양성 판정을 받았습니다. 초등학생과 중학생이 50% 이상인데요. 아이고 큰일 났네. 네, 뭐 광주뿐만 아니고요. 대전에서도 대규모 확진자가 나왔고, 그리고 강원도 홍천에서도 확진자가 나왔고요. 소규모지만 경기도 안성에서도 확진자가 나왔습니다. 근데
0: 대체 IM 선교회는 어떤 곳이에요?
2: 네, 이 선교회는 마이클 조라는 선교사가 설립한 것으로 전해지고 있는데 마이클 조는 미국 사람입니까? 아닙니다 교포가 아니고요 충남 서산 출신으로 한국 이름은 조재영 씨입니다
0: 어, 조재영 씨인데 왜 마이클로 불러달라고 합니까?
2: 영어학원을 운영하면서 영어 이름을 쓴 것으로 알려져 있는데요 다만 앞서 논란이 된 신천지나 인터콥과는 관계가 없고 또 교리적으로도 사이비로 평가받는 선교회는 아니다라고 합니다 조재영 씨는 시사 영어학원을 대전과 천안에서 운영을 했고 이를 바탕으로 신앙공부를 영어로 한다는 식으로 IM선교회를 설립하고 그분들 언어로는 교육사역을 시작했습니다 을 아,
0: 목사나 선교사가 영어 사업을 한게 아니라 영어학원을 하다가 네네. 자 지금 종교적으로 영역을
2: 넓혔군요 네 그렇습니다 2, 4년 전만 해도 큰 규모는 아니었는데 오히려 코로나19 이후에 수요가 급증해서 현재는 대전을 비롯해서 서울, 경기도, 파주, 인천, 송도, 광주, 진주, 부산, 대구 등전국의 24개의 국제학교를 운영하고 있습니다 잠시만요
0: 코로나 때문에 코로나 이후에 수요가 급증했다고 이게 무슨 얘기입니까 그럼 코로나 이후에 다른 학원은 다른 단체들은 모이지 말아라 집합하지 말아라 그래서 안 했잖아요 그럼 여기서는 모였다는 거 아니에요
2: 맞습니다 사실 학원 같은 곳에서도 좀 모이기가 쉽지 않았고 그렇죠 문 닫았죠 학교도 등교가 쉽지 않았는데 이곳은 비인가 교육시설이다 보니까 교육부의 관할 하에 있지 않았고 이곳에서 교육을 하면서 또 기숙생활까지 하면서 영어를 배우는 식으로 운영이 되고 있었습니다 네. 어, 이 학교에서 게다가 또 유학을 저렴하게 보내줄 수 있다, 이렇게 홍보를 하긴 했는데.
0: 이걸로 사람을 모았구나.
2: 네네. 어, 그런데 입학비만 300만원에 이른다고 하고요. 이 매달 약 100만원 가까이 학비를 받고, 또 방학기간 2, 3주씩 열리는 캠프 회비도 50만원에서 110만원까지 받는 등, 어, 저렴하게 운영되진 않았습니다.
0: 코로나 때문에 어디 못 가고 그러니까 캠프. 캠프 한다면서 이거 뭐였구나 네, 사람을. 그렇습니다.
2: 학생들은 이곳에서 한 방에 수명씩 많으면 20명까지 기숙생활을 했기 때문에 확진자가 발생을 했을 때 크게 번진 것으로 보입니다.
0: 그렇죠. 집단 생활을 했지 않습니까? 네네. 집단 모이지도 말라고 했더니 집단 기숙생활을 했으니까 이게 커졌는데 이 부분에 대해서는 조금 이따 조미듬 교수한테. 조미든 목사님한테 자세히 물어보겠는데요. 그런데 여기에서 한 네네. 가지 궁금한 점이 정부가 미인가 교육 시설에 대한 점검은 좀좀 모자랐던 건가요? 부족했던 건가요?
2: 네, 사실상 단속되지 않은 상황이었는데요. 어 그래서 정부가 오늘 교육과 교회 관련 미인가 교육 시설의 방역 수칙 가이드라인을 마련해서 발표했습니다. 어, 이들을 이 종교 시설이 아니라 이 기숙형 학원으로 지칭을 하고 별도의 방역 수칙을 적용하기로 했는데. 해당 시설 입소자는 원칙적으로 외출이 금지되고요 입소 전에 2주간 예방 격리가 권고가 됩니다 아 그리고 입소 시 2일 이내에 코로나19 검사 결과를 제출해야 하고요 입소 후에는 일주일간 예방 관리 기간을 설정하고 대면 수업을 금지하고 또 샤워실이나 화장실 등 공용 공간은 소독을 강화하는 한편 1인 진사에 권고가 됩니다 네. 어, 네.
0: 종교단체에서 학교를 세웁니다 대안학교 같은 걸 세워가지고 거기에서 수익 거기에서 돈을 버는 행위를 하고 있는 그런 큰 대형교회들이 좀 있었어요 네네. 거기에 선교사들도 보고 보내고 보내고 외국에다도 외국 가보면요. LA 같은 데 가보면 큰 건물에 사무실을 하나 얻었어요 네네. 근데 거기에 대학이라고 써 있어요 그런데 한 교국에 있는 대형교회하고 결연을 맺었다 이렇게 하면서 수익사업을 벌이는 일부 교회가 있었는데 이건 좀 다른 문제인 것 같은데 이 부분은 잠시 후에 저희가 자세히 좀 다루겠습니다 네. 음, 검찰이 오늘 최강욱 열린민주당 대표를 기소했습니다 또 했어요?
2: 네 최강욱 열린민주당 대표가 이른바 채널A 사건과 관련해서 SNS에 허위 사실을 유포한 혐의로 기소가 됐습니다 네. 어, 서울중앙지검은 최강욱 대표를 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손 혐의로 불구속 기소했습니다 뭐라고 썼다는데요 어, 최강욱 대표는 지난해 4월 3일에 본인의 SNS에 이 편지와 녹취록상 채널A 기자 발언 요지라는 제목의 글을 올렸고요 이 글에서 채널A 이동재 전 기자가 이철 전 밸류인베스트 코리아 대표에게 누눈딱 감고 유시민에게 돈을 건네줬다고 해라 유시민의 집과 가족을 털고 노무현 재단도 압수수색한다고 말했다 이렇게 주장을 했습니다 그런데요 한 시민단체가 이후에 공개된 녹취록에 따르면 해당 내용이 전혀 없다라면서 최강욱 대표를 여론 조작이자 이동재 전 기자에 대한 인격살인이라며 고발을 했고요 기소에 이르렀습니다 해당 내용이 없습니까? 어이 내용을 그대로 나와 있지는 않은 것으로 당시에 알려져 있습니다 최강욱 대표는 뭐라고 합니까? 네, 최강욱 대표는 이번 기소에 대해서 이 검언유착의 당사자들은 어떻게든 보호하고 그 범죄를 알리고 밝히려는 사람들에게 보복하겠다는 것이라고 말했고요 이 열린민주당 김성애 대변인도 논평을 통해서 이 최강욱 대표에 대한 검찰의 집요한 스토킹을 중단하라고 라 말을 했습니다
0: 이용구 법무부 차관 폭행 의혹에 대해서 수사가 이어지고 있었습니다 근데 검찰이 강제 수사에 돌입했네요
2: 네 검찰이 오늘 서울 서초경찰서를 압수수색했습니다 네, 당시 사건 접수기록 그리고 내부 보고 문건 등을 확보한 것으로 전해지고 있고요 어, 그리고 택시기사 A씨가 보여준 블랙박스 영상 촬영본을 보고도 못본척 덮었다라는 의혹이 제기된 이 비경사의 휴대전화 등도 압수 대상에 포함된 것으로 알려졌습니다 네. 네, 검찰은 압수물 분석을 마무리하는 대로 비경사등서초소 관계자들을 불러서 조사할 예정입니다 어, 이용구 차관은 지난해 11월 6일 밤 서울 서초구 아파트 자택 앞에서 술에 취한 자신을 깨우려던 택시 기사의 뒷목을 잡았는데 당시에는 택시 기사가 처벌을 원치 않아 무혐의 처벌을 받았습니다만, 네 이후에 뭐 블랙박스 등이 등장하면서 아니 네, 그런데 얘기가 경, 나오고 있습니다. 경찰이 수사하고 있었던 내용 아닌가요? 네 경찰이 관련해서 뭐 사실로 인정할 것은 사실로 인정하고 최근 비경사를 대기 발령 내고 뭐 사실관계를 확인 중이다라고 밝혔는데
0: 근데 검찰이 하겠다고 우리가 하겠다 하면서 지금. 수사를 시작한 겁니까?
2: 네 검찰은 이미 뭐이 관련해서 본인들이 수사를 하겠다라는 입장을 밝혔었습니다.
0: 조수진 국민의힘 의원이 고민정 의원한테 더불어민주당 의원한테 한 말이 말이 아닙니다. 글이었어요. 네네. 조수진 의원은 동아일보 기자 출신이었고 정치부 기자로 오래 한 분인데 글을 썼습니다. 그런데 굉장히 파장을 일으키고 있네요.
2: 네, 어 국민의힘 조수진 의원이 어제 페이스북을 통해서 이 고민정 의원을 향해서 조선시대 후궁의 빚대 논란이 되고 있습니다. 이 고민정 의원이 지난 4월 총선에서 당시 이인영 민주당 원내대표 등이 정권 차원의 지원을 받았다 이렇게 주장하면서 조선시대 후궁이 왕자를 낳아서도 이런 대우는 받지 못했을 것이다 라고 주장했습니다. 네. 네. 고민정 원이이 서울시장 출마를 선언한 오세훈 전 시장을 비판하는데 대한 반박으로 보이는데 이 조수진 의원은 산 권력의 힘을 얻고 당선됐다면 더더욱 겸손해야 할 것이 아닌가라면서 이 선거 공보물에 허위학력을 적은 혐의, 어, 선거운동은 자격 없는 주민자치위원회 지지 발언 개재한 혐의에도 무탈한 것만 해도 겸손해야 마땅한 일이다 라고 했습니다.
0: 아, 네. 엄청 세네요 네. 어, 기자가 글을 쓸때 엄청 고민하는데 고민해, 고민을 고민 하는데 엄청 세네요 네, 세다고 말하기 아, 참 더불어민주당에서 뭐라고 나왔습니까
2: 네, 허영 대변인은 같은 여성 국회의원을 조선시대 후궁에 비유하며 역대급 성희롱성 막말을 했다라며 도를 넘는 그건이자 시대에 남을 망언이다라고 성토했습니다 네,
0: 후궁이라 네 굉장히 발언 수위가 큰, 높은 그런 얘기였어요. 조수진 의원이 또 오늘 또 뉴스를 많이 장식하네요. 오늘, 어, 재판이 있었어요. 그 네. 재산 누락 허위로 재산을 신고했다. 이렇게 해가지고. 기소를 해서 오늘 1심 판결이 있었습니다.
2: 네, 이 총선 전에 허위 재산신고 내역서를, 내역서를 이 중앙선거관리위원회 홈페이지에 게시한 혐의로 기소가 됐는데 오늘 1심에서 유죄 판결을 받았지만 벌금 80만원으로 당선 무효형을 피했습니다.
0: 예, 네. 이 부분에 대해서는 또 이슈 티키타카에서 좀 자세히 나눠보겠습니다. 이 말이 국민의힘에서는 어떻게 지금 받아들여지고 있는지, 국민의힘에서 이 말을 어떻게 어 이제 이 부분에 대해서는 어떻게 대책을 세우고 있는지도 물어보겠습니다. 국민의힘과 국민의당 아무래도 좀 삽바싸움이 좀 거칠어지고 있습니다. 음 그렇죠?
2: 네. 오늘 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 신년 기자회견이 있었는데요 이 자리에서 이 서울시장 보궐선거 후보 단일에 화 대한 질문이 있었습니다 네. 어, 일단 이 보궐선거 후보로 새로운 인물이 안 보인다라는 지적이 있었고 김종인 위원장은 70년대 이후 출생하고 전문 지식을 이 가진 전문 지식 가진 분이 나타났으면 했는데 어, 개인 희망사항이었다라고 말을 했고요 어, 기존 인물들의 경쟁력을 묻는 질문에는 4월 총선과 지금은 상황이 다르다라고 했습니다
0: 아무튼 새로운 인물은 없는
2: 거네요 네 그리고 단일화에 대한 얘기가 나왔는데 네이 단일 단일화를 단일화를 하려면 우리 후보가 있어야 단일화를 하지 우리는 후보를 선정하는 과정에 있는데 한쪽에서 급하다고 해서 단일화가 될수 있는 게 아니다라고 했고요.
0: 안철수 대표한테도 한마디 하던데요.
2: 네, 서울시장 후보가 되는데 집착하는 사람이 계속 몸이 달아하는 것 같은 모습을 보면 안타깝다 이렇게 비판하게 되었습니다. 네.
0: 오늘 다른 얘기도 했습니까 김종인 위원장?
2: 네, 이 백조원 조성 그러니까 코로나19 관련된 손실 보상과 관련해 백조원 조성을 언급한 바 있는 김종인 위원장인데요. 네, 정부가 결심만 하면 그렇게 어렵지 않다고 생각한다라며 대통령과 정부의 결단을 촉구했습니다. 예, 이 소상공인 자영업자들은 분기별로 국세청에 부가세를 신고해서 세무 자료를 다 국세청이 가지고 있기 때문에 발생한 손실이 전년 대비 얼마란 것을 알수 있다라면서 정부가 의지를 갖고 재원만 확보하면 손실 보상 문제는 어려운 것이 아니고 다른 나라도 그렇게 하고 있다. 강조했습니다.
0: 100조 재원 확보가 쉽지만은 않은 일인데, 어, 정부 예산이 550조인데 100조에 대해서는 어떻게 마련하자 이런 얘기는 안 나왔습니까?
2: 네, 관련해서는 (웃음) 얘기가 없습니다. 아,
0: 지난주에 택배 노사가 극적으로 합의했다는 소식 전해드렸어요. 아, 그러면서 기뻐했는데요. 택배 노조가 파업을 하기로 했다고요. 이게 도대체 어떻게 된 일입니까?
2: 네, 지난 주에 택배 노사가 이 분류 작업을 택배사의 책임으로 명시하는 등의 사회적 합의를 했는데 했지 않습니까? 네, 그런데 6일 만에 민주노총 전국 택배 노조가 다시 총파업에 나서기로 했습니다. 왜왜 왜 그렇대요? 왜? 어, 합의 이후에도 택배 현장이 달라지지 않았다라는 주장인데요. 아니
0: 아직 며칠 안 지났잖아요. 그런데 네. 택배 노조에서 주장하는 이유가 있을 거 아닙니까?
2: 네, 핵심적인 이유는 이 부분으로 보이는데요. 이 택배사가 노동조합을 인정하고 이 분류작업에 대해서 택배사와 노조 간에 노사협정서를 체결해야 한다라고 요구를 했는데 네. 이를 택배업체에서 받아들이지 않은 것 같습니다. 택배기사는 대부분 개인사업자 신분인 특수고용노동자인데요 네. 택배노조는 노동조합성을 인정을 하고 관련해서 이제 합의를 체결하자 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 정부하고 나섰을 때는 하겠다고 하더니 지금 노조 측에서는 사측에서 전혀 의지가 없다. 지금 노조로 인정해야 되는데 또 개인 특수고용 노동자들로 따로 계약을 맺어야 되니까 노사 협의가 지금 실효성이 없다 이렇게 보는 거네요
2: 네, 구속력 있는 협정서를 체결하자라는 것이 노조의 입장이고 택배사는 사회적 합의로 체결이 된거 아니냐라는 입장입니다
0: 알겠습니다 얼마 전에 일간베스트에 글을 올렸다가 올렸는데 7급이었던가요? 공무원에 합격했어요 그런데 임용 자격 박탈당했네요
2: 네 지난달 30일이 청와대 국민청원 홈페이지에 한 청원인이 글을 올리면서 논란이 됐는데요 예. 미성년자 성범죄를 암시하고 장애인을 비하하는 게시물을 올린 A씨가 경기도 7급 공무원 시험에 합격했다라면서 공직자가 될 자격이 없으니 임용을 막아달라라는 내용이었습니다. 네. 일간 베스트에 이런 글을 올린 것으로 알려졌는데요. 네. 경기도가 진상조사에 나섰고 어제 A씨의 7급 공무원 임용 후보 자격을 박탈하기로 결론냈습니다. 경기도에서
0: 그냥 박탈해버렸네요.
2: 네 임용 후보자로서 품위를 크게 실추시켰고 국민에게 봉사해야 하는 공직자의 자격도 없다라고 했고요 예? A씨가 추가 해명을 원하면 청문회를 열어서 의견을 듣고 최종 처분을 확정하겠다라고 밝혔습니다 네? 그리고 한편으로는 이 A씨의 성범죄 혐의에 대한 수사도 의뢰를 할 방침입니다 수사 의뢰한다고요? 네 예. 미성년자 성범죄를 암시를 했기 때문인데요 이재명
0: 경기도지사가 이 부분에 대해서는 강력하게 얘기했지 않습니까?
2: 네 표현의 자유도 타인의 인권을 침해하지 않는 범위 내에서 보장되는 것이다 라면서 특정한 성을 대상화하거나 사회적 약자를 조롱하는 행위는 그 자체로 명백한 폭력이며 실제 범죄로 이어질 수도 있다라고 밝혔습니다.
0: 인터넷이나 유튜브에서 어, 다른 사람들 조롱하거나 근거 없이 이렇게 음해하고 욕하다가요. 이렇게 합격했다가 공무원 시험 합격했는데 바로 이렇게 경찰 조사 받게 됐습니다. 이분은 네. 아무튼 조심하셔야 됩니다. 남한테 이렇게 함부로 하거나 그런 사람들은요, 나중에는 이렇게 벌 받을 수 있습니다. 주스 정상근 기자, 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오사구사님, 날은 추워지는데 따뜻한 뉴스가 없어요. 따뜻한 뉴스가. 아이고, 네. 죄송합니다. 따뜻한 뉴스를 좀 찾아야 되는데. 9161님이 매일 듣고 있다. 선물 내놔라. 아이고, 들이압죠. 네. 감사합니다. 받쳐 올리겠습니다. 네. 3050님. 어린, 어린 학생들이 감염됐다니 너무 안타깝네요. 줄어들어서 안심됐는데 설날에는 어찌하나요? 그러게요. 이번 주말에 이 사회적 거리두기 지금 단계 조정하려고 했는데, 아이고, 이거 선교단체에서 이게 딱 나와가지고 안타깝습니다. 김성수님께서 아무리 자율적인 운영을 허가하여도 특별히 이런 시기에는 정부나 지자체가 각별히 관리했어야 한다고 봅니다. 밀집해서 교육하고 기숙 생활을 한다는데, 그냥 둔 정부 부가 최대의 실수를 한것 같습니다. 정부의 어, 정부의 실수도 있습니다. 물론 분명합니다. 아무튼 밀집해서 교육하고 기숙생활 을 한다는데 이거는 안 됩니다. 막아야 됩니다. 네, 자 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨, 주진우 라이브.
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 코로나 확산세 확실히 잡히는 듯 했습니다 그런데 광주 IM선교회 집단감염 여파로 확진자가 500명 선을 다시 넘었습니다 충남과 광주 확산세 엄청 무섭습니다 왜 종교시설을 중심으로 한 집단감염 이어지고 있을까요? 왜또 종교는 이 코로나를 무시하고 이 코로나를 퍼뜨리고 있을까요 조미듬 목사한테 물어보겠습니다 안녕하세요 네, 안녕하십니까 네 i m 선교에서 운영하는 빈가 교육시설 TCS국제학교라고 합니다 강주 여기서 한꺼번에 109명이 확진됐어요 목사님 이 상황 어떻게 보십니까
3: 어 사실은 좀 저는 개인적으로 너무 슬퍼요 왜냐하면 신천지 정광훈 인터컵 IM. 네. 결국 외곽에서 점점 개신교회 안으로 들어오는 모양새거든요. 아 그렇습니까? 예, 그리고 결국에는 이게 전부 다 방역수칙이 제대로 지키지 않는 것이 명확하니까 네. 그러니까 이웃을 사랑해야 되는 개신교가 이웃에게 큰 피해를 끼치고 두려움을 주고 있다는 데서 굉장히 안타깝게 생각을 하고 있습니다.
2: 자,
0: 개신교 안쪽으로 계속 들어오고 있다. 광주 TSC 국제학교는 어떤 학교예요?
3: 네. 여기는 아까 말씀하신 것처럼 IM이라고 하는 인터내셔널 미션이라고 하는 선교회인데 네. 그 선교회에서 이제 뭐 기숙형 학원이라든가 방과 후 학교라든가 이런 식으로 대한학교를 운영하고 있어요. 예. 그중에 하나가 이제 TCS 국제학교라고 생각하시면 되는데 네. 지금 뭐 IM 국제학교다, TCS 국제학교다 여러 가지 명칭들이 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 명칭을 그러니까요. 왜 이렇게 많이 쓰는지 네. 모르겠어요. 예.
3: <웃음> 연령대에 따라서 좀 다른 것 같아요. 예. 그래서 IM 제가 취재한 결과로는 IM 국제학교 같은 경우는 한 10대 중, 후반대는 청소년들인 것 같고 tcs 네. 같은 경우는 10대 초반에 이제 학생들 정도 그러니까 연령과 대상에 따라서 그렇게 이름을 다 나누어 놓은 것
0: 같습니다 네. 개신교 단체 이런 선교회 대안학교를 많이 세우던데 이게 대안학교를 네. 많이 세우는 이유는 뭡니까
3: 사실은 이제 이거는 좀 신앙에 대해서 보수적이고 열성을 가지시고 계시는 분들이 우리 아이를 조금 더 신앙적으로 교육하고 싶다라고 하는 열망을 좀 가지고 계실 것 같아요 예? 그리고 동시에 공교육에 대한 불신을 가지고 계신 분들도 있을 수 있어요 예? 왜냐하면 뭐 어떤 데서는 진화론을 가르친다라든가 뭐 조금 더 동성애, 친동성애라든가 그러면 은 보수적인 신앙을 가지고 계신 분들은 우리 아이는 그런 교육을 받기보다는 신앙 안에서 교육을 받게 하고 싶어라고 생각하실 수 있는데 네. 여기에 이제 영어 교육을 통해서 해외로 유학 보낼 수 있는 인프라를 구축하고 있다는 라 것이 교회와 그리고 그런 교육을 받고 싶어하는 부모들의 어떤 생각을 어잘 맞춰준다라고 생각을 해요 그래서 이런 선교회, 아이선교도 마찬가지인데 교회를 끼고 하는 경우들이 굉장히 많습니다 네. 네. 네,
0: 교회를 끼고 하더라고요 자, IM 선교회 설립자로 알려진 마이클 존은 어떤 인물입니까?
3: 사실 교계에서 많이 알려진 인물은 아니에요 근데 이제 몇 기독교 방송에서 그가 했던 소위 간증을 들어볼 수 있었는데 굉장히 어려운 가정 환경을 극복하고 이제 스타 영어 강사가 됐어요. 근데 이제 그런 스타 영어 강사가 됐음에도 불구하고 자신의 하나님의 부르심을 입어서 다음 세대를 섬기기 위해서 그런 것들을 다 버려두고 아이들을 위해서 헌신하겠다. 그러니까 어떻게 보면 이제 굉장히 좀 감동을 줄수 있는 아, 그런 부분들을 가지고 이제 교계로 들어온 것 같고 목사 한 수를 받았다고는 하는데, 지금까지 취재해 본 결과로는 깔끔한 과정은 아니었던 것 같아요.
0: 알겠습니다. 좀, 조금, 뭐, 깔끔하지 않다. 이분, 네. 마이클 조가 하나님이 코로나 방역을 대신해준다, 이렇게 주장하기도 했다면서요?
3: 네, 어, 미국에서 그런 집회를 하면서, 한국에서 한창 코로나 시기 때에 방역수칙을 잘 지키지 않고 집회를 했던 영상들을, 아, 사진들을 보여주면서, 이렇게 많이 우리가 집회를 했지만, 하나님께서 지켜주셔서, 어 우리는 확진자가 한 명도 없었다라고 주장을 했거든요. 아 이게 결국, 문제야 이게. 네. 그러니까 이 부분이 제일 큰 문제죠. 그러죠. 그러다 보니까 어 그릇된 종교적 확신이 생긴 것 같아요. 예. 그래서 방역에 대해서 당연히 좀 느슨해질 수밖에 없지 않은가. 그리고 내가 지금 하고 있는 이 사역과 이 일이 하나님께서 지켜주신다라고 확신을 하게 되니까 이 방역 같은 경우는 당연히 구멍이 생길 수밖에 없었던 그런 결과인 것 같습니다.
0: 유종선님께서 그 애들은 학교도 안 가나요 이렇게... 그 물어봅니다. 제보 영상 보면 어린 학생들이 큰 소리로 기도하고 소리치고 네. 찬송가 부르는 네. 모습 보이지 않습니까?
3: 그렇죠. 사실은 그게 굉장히 안타까운 게 어쨌든 여기는 이제 뭐대안 학교식이니까
0: 정신 교학교와는 아니에요.
3: 네, 다르죠. 그러니까 오히려 학교 교육을 이쪽에서 받는 건데 저는 여기서 한 가지 조금 더 생각해 볼 부분들이 부모님들이 좀만료할수 있지 않았을까라는 부분이에요.
0: 부모님들이 보낸 거잖아요.
3: 그렇죠. 결국에는 그러니까. 아 이게 조금 어 부모님들이 좀 이런 것들을 좀 철저하게 했더라면 아 그런 아쉬움들이 좀 많이 남아 있습니다.
0: 아니 부모님들이 네. 목사님이 또 보내라고 하고 다른 분들이 또 교회에서 보내라고 하니까 아이들을 아이들을 네. 교회 교육을 여기다 맞춘 그그 그 맡긴 거 아닙니까?
3: 사실은 이런 사고 방식이 있을 수 있어요. 코로나라고 하는 상황을 어 이런 이제 종교적 신념을 가지신 분들은 아 지금 하나님의 시험이다. 네. 어. 라고 생각해서 우리가 이런 것들을 좀 종교적으로 잘 극복해야만 한다라고 하는 압박감을 가지시는 분들이 계신 것 같아요. 코로나를
0: 예 코로나를 환난 믿음에 대한 믿음에 대한 시험이다.
3: 테스트 이런 개념으로 이해하시는 분들이 분명히 있을 것 같고 어쨌든 이런 시험이 있을 때에 우리가 신앙적으로 극복하는 모습을 보여야 된다. 물론 이제 대전제 원칙으로 봤을 때뭐 신앙의 영역으로 그렇게 표현할 수는 있겠지만 그걸 통해서 방역을 지키지 않고 그런 자신감을 보여서 결국에 나온 결과가 뭐냐라고 했을 때는 지금 한 구역에서 80%, 90%는 감염률을 네. 보이고 있는 상황이라서 좀 많이 안타깝게 생각을 하고 코로나 있습니다.
0: 코로나 시대의 집단 기숙이라뇨, 기숙생활이라뇨. 그런데 네. 비인가 네. 기관이라고 하지만 어떻게 네. 방역당국이 네. 한 번도 이렇게 검사도 안 했을까요? 사각지대에 놓여, 놓여 있었던 건 분명하지 않습니까?
3: 네 그렇죠 완전히 방각의 사각지대였다고 생각을 해요 예. 그러니까 지금부터라도 사실은 이런 비인가 학교는 굉장히 많이 있거든요 네. 그러다 보니 정부에서 이런 비인가 기숙형 학교에 대한 수칙이 당연히 마련이 되어 있지 않았던 것 같고 네. 거기에 대해서 이제 방역당국이 지침을 마련하겠다 하고 또 필요하면 전수조사 같은 것도 해야 되지 않을까 싶습니다
0: 아이엠 네. 선교 말고도 개신교에서 운영하는 이런 기관들 이런 대안학교도 정말 많죠
3: 네 많습니다 네
0: 지금 음. 이런 그 대한학교 네. 여기도 코로나의 사각지대에 놓여 있을까봐 걱정이에요.
3: 사실은 이제 제가 하는 인터뷰가 뭐잘 하고 계신 분들이 계시다면 그분들한테 좀 칼이 되지 않았으면 좋겠다라는 마음은 들어요. 예? 그러나 뭐 바이러스는 누구를 피해서 가는 것이 아니기 때문에. 선제적으로 최선을 다해서 방역 수칙을 잘 지키고 하지 말하는 것은 좀 하지 않았으면 좋겠습니다.
0: 그렇죠. 지금 통계적으로 우리나라에서 통계적으로만 보면 개신교 신자들이 제일 많이 걸리고 있습니다.
3: 뭐 30% 정도라고 얘기하니까 좀해 안타깝죠.
0: 이분들이 방역 방역 대책 방역 정부의 지침을 제일 많이 안 따르니까 그런 거죠.
3: 결국에는 감염이라는 것은 방역 수칙이 뭐잘 지켜지지 않는 상황 가운데서. 벌어졌던 건 맞는 것이고 예. 동시에 이제 마이클 조의 그런 강의 영상 그리고 지금 뭐 인터콥 이런 부분들은 결국 우리가 아까 얘기한 것처럼 방역수칙이 제대로 지키지 않았다라는 결론을 얻을 수 있으니까 네, 네좀 안타깝습니다.
0: 그렇습니다. 네. IM선교회하고 아까 말씀하셨던 인터콥하고는 어떤 아, 관계가 있습니까?
3: 아 둘은 사실 별개의 단체입니다 아 그래요 예예 어, 예. 우리나라에는 이런 어떤 어~ 선교단체들 개별적인 독립적인 단체들이 굉장히 많아요 네. 다만 이제 방역당국에서 둘의 연관성을 놓고 보겠다라고 했던 것은 이제 동선 자체가 혹여나 겹치는 것이 있을까라고 하는 워낙 대규모 감염들이 나오지 않았습니까? 네. 그러니까 그런 가능성들을 열어두고 조사하겠다는 것이지, 사실 두 단체는 완전히 별개의 단체라고 생각을 하시면
0: 됩니다. 자, 개신교 선교단 선교단체 인터콥, 뭐, 네. 상주 BTJ 열방센터를 운영하고 있죠. 이 인터콥의 최바울 대표는 어떤 사람이에요?
3: 뭐, 여기는 이제 교계에서 좀 많이 알려진 사람이죠. 어떻게 요
0: 어떻게 알려졌습니까?
3: 어, 인터, 인터콥이라는 단체가 사실은 역사가 좀 있어요. 예. 1983년도에 세워졌으니까 거의 40년 가까이 되었고, 그리고 이슬람 선교를 열심히 하는 단체로 많이 알려져 있는데 최 바울 대표 자체는 어, 한국 교교에 굉장히 뜨거운 감자였습니다. 왜냐하면 인터콥이라는 곳이 선교를 열심히 하는 것은 맞는데 예? 지금 나왔던 것처럼 음모론에 기초한 종말론을 설파를 했거든요. 그러다 보니까 이것은 기독교 신앙에서 적절하지 않다라고 비판을 했던 분들이 많고 그러다 보니 한국의 주요 교단들은 참여 금지 거기 가지 말아라 라고 결의를 했기 때문에 그럴 때마다 최바울 씨 같은 경우는 우리 고치겠습니다 수정하겠습니다 지도받겠습니다 라고 했거든요 그래서 그런 문제를 잘 수정해서 좋은 성근한 채로 키워가자 라고 하는 일부분들의 주장 그리고 여전히 수정하지 않고 문제적 주장을 계속해서 하고 있다라고 비판하는 입장 그래서 최바울 씨 같은 경우는 교계에서 굉장히 뜨거운 감자이죠
0: 알겠습니다 사랑제일교회 전광우 목사 네. 어, 요새 다시 본격적으로 네. 활동하고 있는데 여기에 대해서는 네. 어떻게 보고 계십니까, 목사님?
3: 어 정치적 행보로 보여요. 네. 왜냐하면 대선이 다가오니까요. 아, 늘 항상 그가 해왔던 것처럼 대선을 다가오는 준비를 하고 있는 것으로 보여요. 그래서 우리가 뭐 지난 8.15 때 수업료 톡톡이 시르지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 3.1절 뭐 범국민대회를 연다라고 하는데 이거 절대로 하지 못하도록 적절한 조치가 좀 필요할 것 같습니다.
0: 어, 그 교교기에서도좀 막아주세요, 목사님들끼리.
3: 사실 이게 너무 힘들어요. 왜냐하면 통제가 안 되는 거죠. 사실 개신교회 같은 경우는 굉장히 독립적인 기구이고 동시에 제가 너무 안타깝게 생각하는 건 제가 이제 정광훈 목사 사태 벌어졌을 때 인터컵 사태 벌어졌을 때늘 항상 했던 얘기가 결국 이거는 하루 이틀 만에 발생한 문제가 아니라 오랜 시간 동안 누적된 것이 결과물로 나온 거라서 동조와 반관 심지어 동조하는 사람들도 있거든요. 네. 그러다 보니까 이것이 어떤 구속력을 가지고 통제할 수 있는 그런 상위기관이 존재하지 않다 보니까 뭐 이렇게 통제를 한다는 것은 사실상 쉽지는 않은 것
0: 같습니다 hsc님께서 코로나보다 교회 스트레스가 더 커요 이런 얘기하는데 개신교계 어. 코로나 시대에 개신교에 대한 부정적 인식 확산되고 있습니다 이건 부인하지 못할 것 같은데 어, 개신교에서는 이걸 어떻게 보고 있습니까
3: 사실은 뭐 사실 뭐, 입이 열 개라도 할 말이 없죠. 너무 부끄럽게 생각을 하고요. 사실, 뭐, 일부라고 하는 표현을 제가 즐겨 쓰지 않아요. 그리고 그런 표현을 쓰면 안 된다라고 얘기를 합니다. 물론, 수치로 따져보면 방역수칙을 지키는 교회들이 더 많을 거예요. 그겠죠 아, 네네. 그럼에도 불구하고, 어쨌든, 뭐, 정광훈이라든가, 아니면 뭐, 인터콥이라든가, 신천지도 마찬가지거든요. 예. 이것은 결국, 교회가 건강하지 못해서 발생한 문제라고 우리가 생각을 해야 될것 같아요. 예. 그래서, 개신교회가 좀 자성의 목소리를 많이 내야 됨에도 불구하고, 오히려 막 정부랑 지금 대립각을 세우는 이런 모습들 때문에 저도 개신교인이고 또한사람의 목사지만 너무 좀 슬프고 어 그런 상황입니다.
0: 네. 대다수의 개신교회는 정부 방역 지침 잘 따르고 있죠?
3: 네 그렇습니다. 수, 아까도 말씀드렸지만 수치로 따지면 방역 수치를 지키는 교회가 훨씬 많다라고 저는 생각을 하고요. 예. 다만 이것이 어 교회를 바라보는 분들을 향한 변명이 돼서는 안 된다고 생각을 해요
0: 예 알겠습니다 목사님 네. 짧게 몇 가지만 더 물어보겠습니다 네, 개신교는 네. 왜 개신교 단체들은 왜 단체생활 좋아합니까?
3: 단체생활이라고 하기보다는 어쨌든 개신교라는 것은 공동체잖아요 이렇게 모이는
0: 걸왜 이렇게 좋아해요?
3: 아 모이는 걸 좋아한다기보다는 라 어쨌든 교회라고 하는 것이 있기 때문에 지역교회를 통해서 신앙생활하는 것이 사실상 이것이 다른 이에게 피해를 주지 않는 거라면 우리의 신앙 정통처럼 함께 모여서 예배드리고 뭐 교제하고 하는 것을 굉장히 중요하게 생각했기 때문에 그리고 신앙생활이라는 것이 혼자 유지하는 것은 굉장히 어렵지 않습니까 그래서 함께 모이고 예배드리고 뭐 교제하는 것 이런 것들을 굉장히 중요시하게 생각을 하고 있습니다
0: 네. 어렸을 때도 교회에 빠지면 네. 주일 빠지면 굉장히 죄를 짓는 것처럼 느껴졌고 성경학교 <웃음> 안 가면 그랬던 것 <웃음> 네. 같은데요 네네. 목사님 대면 예배가 그렇게 중요한 건가요
3: 어 사실 대면 예배가 중요합니까 라는 질문에서는 저는 중요하다라고 얘기를 할수 있겠어요 그러나 그러나 이런 예외적이고 특수한 상황에서 특별히 사람의 생명을 해야 할수 있는 전염병적인 상황에서 네. 대면 예배를 고집하는 것은 분명히 잘못이다라고 말씀을 드릴 수 아이고, 있을 네, 것 같아요
0: 목사님 알겠습니다 네. 우혜진님께서 저희 형부는 뼛속까지 크리스탄인데요 집에서 예배드려요 이런 분들 많습니다 7... 어, 그럼요 네, 네. 네. 7674님은 우리나라 영세 자영업자들은 정부 통제에 잘 따릅니다 그런데 왜 네. 같은 자영업자인 교회는 안 따릅니까 이렇게 얘기합니다 <웃음> 4620님께서는 개신교라고 다 똑같은 교단 아닙니다 전염병이 창궐할 때 방역활동에 위배된 행동은 비성경적이라고 배웠습니다 진리를 빙자한 단체들은 이번 기회에 확실히 구분되었으면 합니다 이렇게 어, 얘기하시는 분도 있습니다 마지막으로 음, 아직도 방역수칙 잘안 지키면서 모이는 교회 꼭 대면 예배해야 된다고 이렇게 모이고 기숙하고 그런 개신교인들 그런 목사들이 있다면 이분들께 한 말씀 부탁드립니다
3: 어 사실은 뭐 원론적인 이야기인 것 같아요 본질이 뭐냐? 대신교회 네. 이걸 한번 좀 생각해 보시면 좋겠어요. 물론 그분들은 대면 예배라고 얘기할 것 같은데 네. 사실 개신교인들이 가장 큰두 가지 계명을 지켜야 된다고 라 얘기를 해요. 성경에도 그렇게 쓰이고그 중에 하나가 뭐냐 하면 이웃을 사랑하는 건데 네. 사실 성경에서 얘기하는 이웃이라는 것은 내가 사랑할 만한 대상이 아니라 다가가기 힘든 것, 사람들을 이웃이라고 표현을 합니다. 아
0: 그렇습니다. 그러니까, 다가가기 네네. 힘든 사람들.
3: 그렇죠. 우리가 네. 사랑해야 될 대상이 이웃들이 우리 때문에 지금 분노하고 있고 괴로워하고 있고 힘들어하고 있단 말이죠. 네. 그러면 우리가 뭘 해야 될까는 너무 명백하게 드러나기 때문에 한 번만 더주위를좀 돌아보는 그런 모습들이 있었으면 좋겠습니다.
0: 아, 목사님 말을 들으니까 제가 울컥하네요. 근데 제가 아. 교회 비판한, 대형교회 비판한 기사 쓰니까 목사님들이 네. 사람 보내가지고 사탄기자 네. 물러나라고 하고 주기자를 죽이자 아. 막 그렇게 했어요. 저 상처받았어요, <웃음> 네. 목사님.
3: 사실 저도 지금 이런 인터뷰를 하니까 어, 어떤 분들은 어떻게 목사가 교회를 그렇게 비판할 수 있냐라고 이야기를 하는데.
0: 목사? 아니 교회가 잘못하면 비판해야죠.
3: 그렇죠. 몸이 아, 어, 썩은 부분이 있는데 가만히 냅두면 몸이 다 망가지겠죠. 아,
0: 예, 알겠습니다. 이 지금까지 네. 믿음 깊은 조미듬 목사였습니다. 감사합니다.
3: <웃음> 네, 네. 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브
2: Bye. Bye.
0: Bye. 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카라 머리 끝에서 발 끝까지 핫 이슈 뜨거운 이슈를 더 뜨겁게 파헤쳐서 이야기 나눠봅니다. 청코너 최진봉 성공의 대 교수.
1: 안녕하십니까. 최진봉입니다.
0: 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원.
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 잘 지내셨습니까?
0: 네. 네잘 지냈습니다. 오늘은, 네. 오늘은 조수진 의원이 뜨겁습니다. <웃음> 후궁 발언. 네. 왕자를 후궁이 왕자를 낳았어도 이런 대우는 받지 못했을 것이다 하면서 국민정 의원을 좀 비판 비난했는데 음. 이 발언 어떻게 보십니까? 김병민 의원은.
1: 구태여 <웃음> 아, 예. 이 발언이 음. 오늘 왜 나왔을까 저는 이런 생각이 좀 들었습니다. 그러냐면 고민정 의원이 sns에 글을 올리고 나서 본인과 경쟁자였던 오세훈 전 서울시장을 향해서 음. 약간 조롱 섞인 글을 올렸습니다. 근데 이게 처음에 음. 썼던 일이 아니라 과거에도 여러 차례 이런 일들이 반복됐기 때문에 여기에 우리 당의 서울시장 후보로 나갔던 오신환 전 의원이 갑자기 지원 사병에 음. 나선 겁니다. 음. 그러면서. 최소한의 예의는 좀 갖춰라. 우리가 음, 그러니까 네, 정실함에 네. 있어서 상대 후보에서 같이 경쟁을 걸었던 사람이 영전하거나 잘 되면 서로 축하하고 격려해 주는 게 정치 도의 아니냐. 아마 제 생각에는 오신원 의원이랑 오랫동안 경쟁했던 사람이 정태호 의원이에요. 네. 청와대에서 수석을 가기도 그렇죠. 했고. 그러니까 서로 격려하면서 했던 모습들이 본인의 상황을 빗댔던 것 같은데 음. 고민정 의원이 사실은 광진을이라고 하는 지역이 현지 여권에서 텃밭 중에 텃밭인 곳인데 여기에서 이제 오세훈 전 시장을 이겼다는 것 때문에 이런 글들이 계속 올리는게 온당치 않다. 그렇게 서로 막주거이 받거니 하면서 정리가 된사안이거든요근데다 음, 음. 정리가 되어 있는데 오늘 아침에 뉴스를 보니까 갑자기 약간 뜬금없이 이런 얘기들이 올라와서 음, 음. 구태여 하지 않아도 좋았을 법한 발언이 아니었겠는가 음. 이런 생각이 듭니다. 하, 김병민 의원도 음. 거의 모든 문제를 거의 돌파해야 하잖아요. 그렇죠. 그런데
0: 굳이 하지 음. 말아야 될 맞습니다. 발언 아닌가 이렇게 얘기합니다. 아니, 교수님.
4: 저는요. 이런 발언을 할수 있다는 것 자체가 참 놀랍습니다. 국회의원이 이런 발언을 한다는 게 이해가 되십니까? 본인도 여성이시잖아요. 여성 비하에 가깝다고 저는 봐요. 이런 발언은 그렇지 않습니까? 후궁이라뇨. 아니 청와대에서 일하는 비서관들이 후궁입니까? 그런 식으로 표현하게 되면요. 전체
1: 여성에 대한 이거는 모욕입니다. 모욕. 김병민
0: 의원님 이 발언은 조금 거의 네. 조금 수위를 넘어갔다고 봐야죠. 그러니까
1: 지금 말씀하셨던 음. 게 청와대 일하는 비, 어, 여성, 그러니까 음. 대변인이나 이런 사람을 후궁에 비유한 건 아니고 음. 명확히 말하면. 음. 조선시대의 후궁이 왕자를 낳았어도 이런 대접은 받지 못했을 것이라고 다 해서 두 개를 살짝 꼬아서 연결했는데 교수님 말씀하셨던 것처럼 얼핏 들어서 생각하면 여러 가지 상상을 가능하게 만듭니다. 그런 측면에서 우리가 왜 더불어민주당을 향해서 항상 문제를 제기할 때 정청래 의원 얘기하잖아요. 우리 당의 김종인 위원장이 과거 이새정치 민주연합 민주당이 있던 시절에 과감하게 컷오프했던 것도 정청래 의원이었고 이유는 단한 가지입니다. 막말. 국민의 마음과 쉽게 결이 왔지 않는다는 이유로 비판하게 된다면 이런 측면에서 저는 구태여 하지 않았으면 더 좋았을 법한 얘기다라는 생각이듭니다 그러니까 김병민 의원 자꾸 다른 거 끄집어들어가지고 이걸 이제 어떻게 희석시켜
4: 보려고 어, 하는데 희석시키는 저는 전혀 아닙니다. 전혀 아니라고 생각해요. 이거는요. 그러니까 이 말의 논리를 물론 이제 김병민 의원은 그렇게 보지만 누가 들어도 이 말은 그렇게 오해될 수 있는 충분한 여지가 있는 말이에요. 네. 이런 표현을 아니고도 충분히 비판 가능하잖아요. 네. 예를 들어서 그렇게 말 예를 들어서 예전에 총선에 지난번 총선에 떨어졌으니까 이번에 나오는 거 그러면 그건 이미 심판받았으니까 잘못된 거 아니냐 이렇게 주장하는 주장에서 그거 아니다라고 얘기할 수 있죠. 저는 충분히 가능하다고 봐요. 그런데 비유를 하더라도 후궁이 아들을 낳아도 이런 뭐 이런 대접을 받았을까? 근데 그 대접을 받았다고 지목된 사람이 고민정 의원이잖아요. 네. 고민정 의원이 선거에 나갔을 때 지원해주고 예컨대. 뭐, 그 당시에 그 원내대표였던 이인영 대표가 와서 지지연설도 해주고. 그래서 그걸 논란을 삼는 건데, 그 말은 그렇게 충분히 오해될 수 있는 거죠. 아니, 후궁이를 누구를 그럼 지칭하는 겁니까, 대체? 옛날에 그 시대, 조선시대 의 후궁이 어떤 역할을 했었냐고요. 마치 그렇게 오해될 수 있는 충분한 소지가 있다고 생각해요. 얼핏 들어서가 아니라 깊이 깊이 생각해봐도 그렇게 생각돼요. 네. 저는 이런 표현을 하는 것 자체가 수준이 너무 저는 떨어지는 발언이라 생각이 들어요 이런 표현
0: 아니고도 충분히 가능한데 왜 이런 표현까지 썼을까 민주당에서 의원직 사태까지 이야기하고 있는데 여기에 대해서는 어떻게 보십니까 적어도 조우수진 의원이 사과까지는 해야 되는 거 아닌가 이런 지적은 많습니다
1: 정의당이 김종철 대표의 문제가 커졌을 때 더불어민주당이 논평을 하나 냈죠 뭐 경악을 금치 못한다 뭐 등에 대한 얘기를 하고 나서 정의당이 오히려 참이 얘기에 대해서 굉장히 수준 높게 반응을 했던 모습이 기억이 납니다 하고 싶은 말은 많지만 그 또한 새겨듣겠다. 뭐 등에 대한 얘기를 했는데요. 그동안 있었던 구태여 끄집어내기 시작한다면 끝도 없을 막말의 여러 가지 내용들의 더불어민주당의 행동들을 한번 좀 지켜봤으면 좋겠습니다. 이럴 때야말로 조금 품격 있게 국민들께 우리 정치 품격들을 좀 살리기 위해서 함께 노력했으면 좋겠다 정도의 메시지를 내는 것이 지금 정치권 해야 될 일이 아닌가 생각합니다. 이게 저는 이렇게 생각해요. 본인들이 만약에 조수진 의원을
4: 포함해서 국민의 의원들이 더불어민주당 의원들의 말에 대해서 그렇게 비판하잖아요. 그게 정당화 되려면 본인들이 잘못해서 사과를 제대로 하는 거예요. 그러면 인정이 돼요. 예를 들면 우리가 이렇게 얘기했다 이거 잘못했습니다. 그리고 나서 나중에 막말하거나 그전에 막말한 사람을 비판하는 건 이해가 되지만 본인도 이런 막말하면서 다른 사람한테 막말한다고 지적할 수 있습니까 대체? 저는 그래서 정말 본인들의 지적이 정당화 받으려면 본인들의 막말에 대해서는 깨끗하게 사과하는 거예요. 이거 딴 얘기 할 필요 없이 조수진 의원은 이 부분에 대해서는 깊이 사과해야 돼요. 그건 그게 안 된다고 하면 저는 국회의원으로서 정말 자질이 있는지 의심받을 수밖에 없는 상황이라는 생각이 듭니다.
0: 이삼호사님께서 저는 조수진 의원이 문재인 대통령까지 모욕했다고 봅니다. 이렇게 생각하는 것도 뭐 이해가 갑니다. 그럼요. 자, 근데 김병민 의원님, 네. 김종인. 비대위원장 성격에 이런 막말 이런 구설수 싫어하는 분이에요. 그래서 분명 그래서 정청래 의원 컷오프 네. 시켰다고 하지 않습니까? 네. 정청래 의원의 막말이 막말이라고 보수언론에서는 했는데 네. 그렇게 수위가 높았던 게 기억이 안 납니다. 네. 저는 이 후궁 이 정도 수위까지 가지 않았다고 생각하는 분 사람인데 김. 네. 김종인 비대위원장은 여기에 대해서는 어떻게 생각할까요?
1: 글쎄요. 이게 오늘 나왔던 얘기이기 때문에 아마 내일 비상대책위원회 회의를 가면 이런 얘기들이 좀 이슈가 되는지 확인을 좀 해봐야 될 필요가 있을 것 같습니다. 근데 앞서도 제가 설명을 드렸던 것처럼 우리 정치권의 숱한 막말들 그 막말이라는 건 사실은 어느 누군가에게 굉장히 깊은 피해를 주게 되는 것이고 그 누군가의 피해를 주는 대상이 우리 사회의 끝없는 사회적 약자에 대한 피해를 주는 것이 있을 수 없는 막말이라고 생각을 합니다. 네. 근데 이 부분은 일단은 고민정 의원과 현재 정식권 내에서 서로가 주고받는 설전 속에서 나왔던 것이기 때문에 구태여 쓰지 않았으면 좋았을 말로 규정할 수 있을 것 같고요. 네. 막말 중에 막말이라는 것은 정말 상대가 사회적 약자고 특히 지난번 박원순 전 서울시장 이 성추행 문제 때문에 고통받는 피해자를 대상으로 했던 피해자에게 2차3 차를 가했던 아, 무수히 씻을 수 없는 막말 이런 네. 부분들을 고민해 봤을 때 네. 우리 정치권이 어느 정도 수위에서의 말 조절을 해야 되는지는 이제 스스로 좀 다가올 수 있을 것 아, 같습니다 무수히 네. 나오는 불리한
4: 불리한 <웃음> 상황에 대해서도 <웃음>
1: 김병민 의원 잘막고 다른 데로 돌파합니다 그러니까
4: 아까도 제가 말씀드렸지만 기본적으로 저는 이렇게 생각해요 각각의 사안에 대해서 잘못한 건 인정하고 네. 그다음 사람에 대해서 문제가 있으면 지적을 해야 된다고 저는 보거든요. 네. 그런데 게딴 사람도 했으니까 괜찮아. 이런 식으로 가는 것은 문제 해결이 안 돼요. 정치권에서 모두 다 잘못이다. 그럼 예, 예를 들어서 국민의힘이 계속 민주당한테 그런 얘기 했잖아요. 예전에 했던 예를 들면 박근혜 정부 때 이명호 정부 때내로남불 얘기하지 마라 이런 얘기하면서 언제까지 그 이전 정부 가지고 계속 우려먹을 거냐 이런 비판을 했었잖아요. 그러면 예. 본인들이 잘못한 건이 사안 이 사안 자체로 사과해야 된다고 저는 봐요. 이 사안이 그러면 그전에 민주당 의원이 막말했으니까 그걸로 넘어간다. 퉁치고 넘어갈 수 있는 사안이라고 저는 보지 않습니다. 그 사안은 그 사안대로 비판할 수있 있다고 봐요. 그럼 이상한 이상한 대로 잘못했으면 사과를 해야죠. 그러면 그쪽에서 이런 얘기 했으니까 나도 이런 얘기 해야 된다. 이건 아니잖아요. 그건 논리적으로 말이 안 된다고 봐요 저는.
1: 네. 교수님의 지적이 따끔합니다. 네. 굉장히 뼈아프게 음. 받고 있고요. 네. 제일 중요한 건 사실은 발언을 끄집어낸 당사자의 입장과 태도라고 생각을 합니다. 여기에 대해서 아마 조수진 의원도 오늘 전체적으로 쏟아지고 있는 여론들을 수렴할 수 있는 시간들이 있을 거니까 상황을 조금 더 지켜보면 어떨까 싶습니다. 상황을 좀 지켜볼까요?
0: 음. 내일 뭐 김종인 비디위원장 얘기도 좀 기다려보고요. 7676님이 국회의원들 좋은 지식 가지고 왜 가끔씩 어리석은 막말을 합니까? 말 조심하세요. 말은 조심해야 됩니다. 좋은 지식인지는 잘 모르겠어요. 저는요. 어, 방송인 중에서도 말 때문에 최근에 곤욕을 치르는 분들이 좀 있었어요. 가수 강원래 씨가 케이팝은 최고지만 방역은 꼴등 이렇게 얘기했는데 그러자 특정 어, 정치... 지지층들이 몰려가서 또좀 이렇게 비판하고 그랬는데 이 강원래 씨 논란에 대해서는 어떻게 보십니까, 김병민 의원?
1: 저부터 얘기할게요. 네, 강원래 씨 입장에서는 본인이 바라봤을 때 방역이 꼴등이라고 충분하게 얘기할 수 있습니다. 왜냐하면 지금 현재 일어나고 있는 사회적 거리두기에 대한 정부의 지침과 방침을 보니까 명확한 기준이 없는 것 같이 느낄 수 있고 이로 인해서 삶과 생계에 엄청나게 큰 피해를 입었던 강원의 입장에서는 케이팝은 최고지만 지금 우리한테 큰 심각한 문제를 주고 있는 방법은 꼴등이다. 객관적인 기준 그런 거 따질 겨를도 없이 본인이 힘든 상황 속에서 얼마든지 얘기할 수 있는 지점이 있다고 네. 봅니다. 근데 이제 이 발언이 나왔던 때가 아마 안철수 대표가 이태원에 방문했던 자리에서 나왔기 때문에 네. 야, 이거 정치적인 발언 아니야? 이렇게 하면서 강원래 씨에게 입에 담지 못할 얘기들을 쏟아내는 분들이 있는 것 같은데요. 누구든지 얘기할 수 있는 말할 수 있는 자유와 권리가 주어질 수 있는 상황 속에서 상대방이 이런 생각도 할수 있구나를 좀 포용해 줄수 있는 마음들이 우리 사회에 너무 없는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 네. 네. 저는,
4: 저는 이렇게 생각해요. 기본적으로 강원래 씨의 주장 중에 약한데 자영업자소상공인들이 어렵다. 이런 부분에 대해서 본인이 호소하는 것은. 충분히 우리가 들어야 된다고. 생각합니다. 그럼요. 들어야죠. 다만 요 부분 케이팝은 최고지만 박영은 꼴등 이건 사실관계가 잘못됐어요. 그리고 나중에 본인도 사과했어요. 이분에 대해서. 그러니까 이말 자체는 잘못됐다고 본인도 인정을 했거든요. 그래서 이 부분은 방역의 꼴등이라는 건 어떤 기준으로 보느냐의 문제라고 봐요, 저는. 네. 방역을 그럼 K-방역이 다른 나라에 우수하다고 인정받았던 이유가 확진자 수라든지 사망자 수라든지 그다음에 우리가 사회적 거리들를 통해서 얼마나 잘 그걸 막아왔느냐 하는 문제고 지금 보세요. 미국 같은 경우에 수만 명씩 죽어가고 있고 사망하고 있고 또 수십만 명씩 확진자가 나오고 있습니다, 지금. 그 백신을 맞고 있는 상황이었어요. 근데 우리는 지금 500명 선, 뭐 400명, 300명 이렇게 왔다 갔다 하죠. 이런 상황에서 본다고 하면 K 방역이 다른 나라보다 방역을 잘하고 있는 건 분명한 수치적인 사실이에요. 그러니까 그거 자체를 방역은 꼴등이라 고 얘기한 건 본인도 나중에 정정하고 사과해서 저는 다행이라는 생각이 들고 이말 자체는 잘못됐다고 봐요. 다만 그 이후에 강원래 씨가 소상공인들 사회적 거리두기에 대한 어떤 불만, 이거 표현하는 건 저는 들어야 된다고 봐요. 아, 그럼요. 할 네, 수 그건 방역 당국이 네. 잘 들어서 소상공인들, 자영업자들 어려움을 보. 누워 줄수 있도록 방역 대책이나 아니면 사회적 거리두기 제도를 바꿀 필요는 있다. 그건 충분히 가능하지만, 요 발언 아까 말씀드린 K 방역이 꼴등이다. 이 말은 수치적으로도 그렇고 객관적인 사실로 봤을 때 잘못된 발언이라고 봅니다.
0: 어떤 또 집단이 몰려가서 정치인한테 이렇게 막그 비판을 쏟아내고, 예 연예인한테 가서 쏟아내고, 정치인한테 몰려가는 거는 또 그럴 수 있다고 보는데, 연예인한테 가가지고. <웃음> 과도한 비판 이거는 조금 음. 우려가 됩니다.
1: 네, 그래서 양념이라고 하는 발언에 대한 문제제기가 끊임없이 나오는 것 아니겠습니까 사실 우리 사회 정치인의 역할 이라는 것은 사회가 너무 극단적으로 치닫게 됐을 경우에 이런 부분들을 중간으로 수렴할 수 있게 폭넓은 아량을 함께 보여줄 수 있는 게 정치인의 역할입니다. 근데 우리가 지난 2017년도 대통령 선거를 앞두고 당시 특정당의 경선이 격화되는 과정 속에 문자폭탄이 난무했고 이때 이런 문자폭탄은 경선을 오히려 더 흥미롭게 해주는 양념 들에 대한 발언들이 있었는데 그 이후로 이것으로 끝난 것이 아니라 대통령 취임하고 난 뒤에도 기자가 똑같이 댓글에 관련된 문제를 물어보기도 했었습니다. 근데 이럴 때한번 정도는 정치인이나 사회적으로 영향력이 큰 인물들이 나서서 우리 사회에게 누군가에게 고통이나 상처를 주고 있는 그런 막말들에 대해서는 좀 조심스러울 필요가 있다. 한마디 정도만 해주면 참 어땠을까라는 생각이 들고요. 강원리 씨 발언에 대해서 방역 꼴등 얘기를 이제 하십니다만 우리가 얘기를 하는 과정 속에서 뭐 짜놓고 대본 보고 토론하는 거 아니잖아요. 우연 기회에 나와서 어떠냐. 삶이 고단하고 힘들어서 얘기를 하게 되는데 거기서 나오는 방역은 꼴등이라는 얘기는 생활방역이라든지 경제방역 등에 대한 얘기들까지 연결될 수 있는 건데 이거를꼭 잡아갖고서는 논리적으로 분석해서 음. 그렇게 비판해야 되는
0: 겁니다. 답답. 답답하고 억울하면 음. 말하다가 이렇게 나올 수는 있어요. 음. 조수진 의원은 근데 글을 썼더라고요.
1: <웃음> 아, 그, 그런 부분들은 참 너무나 더더군다나 안타깝습니다. 이제 조금 더 시간을 갖고 지켜보시면 네. 조수진 의원의 반응이 나오지 않을까 싶습니다.
4: 알겠습니다. 지켜보겠습니다. 예, 저는 그래서 아까 얘기해 강원래 씨의 충분한 의견들이 반영될 수 있는 제도가 되어야 된다고 보고 소상공인 자영업자들의 정말 현장에서 있는 목소리잖아요. 그건 경청해야 돼요. 그리고 거기에 대해서 너무 막그 인신 공격을 하거나 아니면 강원래 씨의 개인적인 어떤 공격을 하는 건 저는 바람직하지 않다고 니 우리나라
0: 겁니다. 그 여론은 국민들은 네. 왜 이렇게 연예인 걱정하고 을 연예인 <웃음> 단서하고 연예인 재벌 재벌 비판하고 하고 그렇죠. 네.
4: 그래서 저는 그 부분은 전적으로 동의해요. 다만 아까 말씀드린 것처럼 K 방영은 꼴찌라는 건 본인도 사과했어요. 그 부분은. 본인이 너무 이제 과격하게 갑자기 얘기를 하다 보니까 그렇게 나온 부분이 있다라는 점을 인정했기 때문에. 이제
0: 그러면 이제 다 네. 그 넘어가야죠. 그 넘어가 넘어갈 수 있는
4: 부분이라는 생각이 들어요. 그리고 네. 이분들의 어떤 그 목소리를 방역당국이나 아니면 사회적 거리 등의 생활방역위원회가 그걸 정하거든요. 그쪽에서
0: 충분히 좀 반영할 수 있는 방안들을 찾아보는 게 필요하다고 봅니다. 그러면 그래야죠. 음. 이슈 티키타카 잠시 후에 이어지는데요. 더 뜨겁습니다. 분명합니다.